2: Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Gặp gỡ các tập đoàn hàng đầu của Na Uy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng các tập đoàn hình thành một trung tâm sản xuất của Na Uy tại Việt Nam. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động chiến dịch chuyến xe văn minh, kêu gọi người dân lan tỏa những hành vi ứng xử văn minh, từ đó giúp cộng đồng thay đổi nhận thức hướng đến sự nề nếp khi tham gia giao thông. Lời khai của một số bị can trong vụ giao lận điểm thi ở Sula cho thấy giá nâng điểm cho mỗi trường hợp lên tới cả tỷ đồng. Trong phần tin quốc tế, căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cử khoảng 1.500 binh sĩ si Mỹ tới Trung Đông. Thuốc chữa bệnh hiếm và đắt nhất thế giới chính thức được lưu hành. Bây giờ là tin chi tiết. Đêm qua theo giờ Việt Nam tại Oslo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp gỡ các tập đoàn hàng đầu của Naui gồm Kongsberg, Pharma và Jotun v.v. đã đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo các tập đoàn trao đổi về thế mạnh của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng các tập đoàn hàng đầu của Na Uy hình thành một trung tâm sản xuất của Na Uy tại Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin từ Na Uy
3: Trao đổi với lãnh đạo các tập đoàn Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng mọi thành phần kinh tế, coi trọng đầu tư nước ngoài với môi trường đầu tư ngày càng cởi mở. Điều đó giúp Việt Nam có sự tăng trưởng cao thời gian qua. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng tin tưởng các doanh nghiệp của Naui sẽ tiếp tục đầu tư làm ăn ở Việt Nam tốt như các tập đoàn mà Thủ tướng gặp gỡ. Lãnh đạo các tập đoàn đều đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và nhiều tập đoàn cho biết sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam, hợp tác với Việt Nam trong thúc đẩy công nghệ nuôi trồng thủy sản đặc biệt là nghề cá, nghiên cứu sản xuất vaccine cho cá, phát triển năng lượng tái tạo từ biển, vân vân. Ông Morton Foice, giám đốc điều hành của hãng Jotun cho biết, sau 25 năm hoạt động tại Việt Nam, đến nay doanh thu của doanh nghiệp đã là 120 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn có kế hoạch xây dựng một nhà máy mới tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn đề nghị chính phủ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sân chơi bình đẳng hơn nữa để tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong khi đó ông gây hay oi giám đốc điều hành của công Group một tập đoàn công nghệ hàng đầu của Nau Uy đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ tăng trưởng nhanh ổn định với góc nhìn công nghệ tập đoàn đánh giá đại dương là nơi sinh ra 95% năng lượng sinh khối đóng góp vào năng lượng tái tạo trong tương lai nhưng đến nay thế giới mới chỉ tận dụng được khoảng 2% do đó đây là dư địa mà cả Việt Nam và Na Uy có thể khai thác tập đoàn công Group mong muốn hợp tác với Việt Nam trong việc lập bản đồ đại dương, nghiên cứu đáy biển, giám sát đáy biển, phục vụ hoạt động nuôi trồng thủy sản, nghề cá. Ông Morton Notstad, chủ tịch Pharma, tập đoàn hàng đầu thế giới về sức khỏe cho cá, thì cho biết tập đoàn có một phòng nghiên cứu tại Việt Nam và năm ngoái tập đoàn đã được Việt Nam cấp phép cho loại vaccine thứ hai, qua đó giúp cá cha ở đồng bằng sông Cửu Long đã được tiêm vaccine này. Ông cho biết kế hoạch sắp tới của Pharma là sản xuất thêm nhiều vaccine cho cá cha. Để mạnh nghiên cứu chuyển giao công nghệ cho đội ngũ kỹ thuật viên của Việt Nam. Giám đốc điều hành của Skatec Solar, tập đoàn vừa ký thỏa thuận hợp tác đầu tư trị giá khoảng 500 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Nauy chiều 24 tháng 5 cho biết đây là dự án sản xuất điện từ năng lượng mặt trời với công nghệ mới nhất. Ông khẳng định thành quả của dự án sẽ có từ ngay năm sau, đồng thời mong muốn xây dựng phòng thí nghiệm để hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu chuyển giao và tiến đến xuất khẩu công nghệ năng lượng tái tạo ra khu vực. Trao đổi với các doanh nghiệp Na Uy theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh cho biết, nuôi ở biển và khai thác trên biển là hướng quan trọng sắp tới của Việt Nam. Na Uy có công nghệ, thiết bị nuôi biển hàng đầu thế giới nên Việt Nam đang nghiên cứu hợp tác với các doanh nghiệp của Na Uy. Ông đề nghị doanh nghiệp Na Uy đầu tư, hỗ trợ phát triển nghề nuôi biển bền vững đầu tư chuỗi giá trị thủy sản cả nuôi trồng chế biến và xuất khẩu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho cá ông Lê Quốc Doanh cho biết bộ sẽ tiếp tục phối hợp tốt với tập đoàn Ma để sản xuất vaccine cho cá một lĩnh vực giàu tiềm năng đánh giá cao các doanh nghiệp Na Uy đều mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ luôn nỗ lực tạo sân chơi bình đẳng minh bạch liêm chính kiến tạo như giám đốc điều hành của Jotun nêu ra bày tỏ ấn tượng về đề nghị hợp tác khai thác năng lượng sinh khối của giám đốc điều hành không bớt. thủ tướng cho biết kinh tế biển là một lĩnh vực Việt Nam rất quan tâm và sẽ tạo thuận lợi để tập đoàn hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Từ việc các tập đoàn có công nghệ hiện đại, vốn đầu tư lớn, thế mạnh nghiên cứu và phát triển, đang sản xuất thiết bị, sản phẩm tại Việt Nam. Thủ tướng kỳ vọng các tập đoàn sẽ hợp tác đầu tư để hình thành một trung tâm sản xuất của Na Uy tại Việt Nam. Đó là sự kết hợp giữa nền kinh tế 5 triệu dân của Na Uy với nền kinh tế 100 triệu dân của Việt Nam có thị trường rộng lớn là sự kết hợp Made by Nauy và Made in Việt Nam.
2: Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Vương quốc Nauy, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam Nauy, trong đó tái khẳng định cam kết sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) Hoàn tự toàn diện và sâu rộng giữa Việt Nam và khối mẫu dịch tự do châu Âu EFTA, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước thúc đẩy và mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh. Đặc biệt trong lĩnh vực ưu tiên của hợp tác song phương như các ngành kinh tế biển, năng lượng xanh và tái tạo, công nghệ thông tin và tiêu dùng. Tuyên bố
4: chung nêu rõ. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Ena Schönbeck, Hội kiến nhà vua Harandigú và Chủ tịch Quốc hội Na Uy Tone Choen. Tại hội đàm, hai thủ tướng hoan nghênh sự phát triển ngày càng sâu rộng trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương, nhất là trong các lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản, năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, vận tải biển và đóng tàu khẳng định quyết tâm của Việt Nam và Na Uy tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại đầu tư bền vững và bao trùm, tái khẳng định cam kết sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do FTA toàn diện và sâu rộng giữa Việt Nam và khối mô dịch tự do châu Âu EFTA. Hai thủ tướng khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước thúc đẩy và mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên của hợp tác như các ngành kinh tế biển, năng lượng xanh và tái tạo, công nghệ thông tin và hàng tiêu dùng. Hai bên hoan nghênh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Na Uy được tổ chức tại Oslo nhân dịp chuyến thăm Cả Na Uy và Việt Nam trong năm đang tham gia tiến trình ra soát nhân quyền phổ quát của Liên hợp quốc. Hai bên nhấn mạnh đây là cơ chế phổ quát minh bạch do các quốc gia tiến hành dựa trên đối thoại và hợp tác. Hai bên đánh giá cao cơ chế đối thoại nhân quyền mang tính xây dựng giữa Việt Nam và Na Uy. Nhất trí về tầm quan trọng của pháp quyền, quyền con người cũng như tầm quan trọng của việc thực hiện tuyên bố về các nguyên tắc cơ bản và các quyền tại nơi làm việc của Tổ chức Lao động Thế giới cũng như các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do khu vực và quốc tế hai bên nhất trí tiếp tục tiến hành tham vấn chính trị thường niên cấp thứ trưởng ngoại giao và các cơ chế đối thoại song phương khác với các vấn đề cùng quan tâm. Hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực toàn cầu nhằm giảm phát thải do tình trạng rừng bị phá hủy và suy thoái. Đánh giá cao việc thực hiện thành công chương trình hợp tác của Liên Hợp Quốc về giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển được thực hiện trong 6 năm tại Việt Nam hai bên nhấn mạnh cam kết chung của hai nước đối với phát triển bền vững và bao trùm theo chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về các mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời ghi nhận các hoạt động quan trọng của các nước trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, rác thải nhựa. Thủ tướng Enna Sönberg ghi nhận các dự án đang và sẽ được triển khai với sự tham gia của các nước thành viên ASEAN trong lĩnh vực xử lý rác thải biển. Việt Nam và Na Uy chia sẻ cam kết đối với trật tự quốc tế công bằng bình đẳng dựa trên luật lệ, và hệ thống đa phương với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc nhấn mạnh vai trò quan trọng của Liên hợp quốc trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp quốc tế thông qua đối thoại và tham vấn phù hợp với hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế hai bên chia sẻ ưu tiên bảo vệ người dân trước bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trong đó có việc giáo dục về hiểm họa bom mìn và việc xóa bỏ mìn sát thương và bom đạn trùm với tư cách chủ tịch công ước cấm mìn sát thương trong năm 2019 Na Uy mời Việt Nam tham gia phiên xóa bỏ lần thứ tư của công ước cấm mìn sát thương sẽ được tổ chức tại Oslo trong tháng 11 năm 2019. Hai bên cho rằng đây sẽ là cơ hội tốt để hai nước tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế nếu được bầu làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2021 và Na Uy nhiệm kỳ 2021-2022. Việt Nam và Na Uy ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và hữu nghị tại khu vực Đông Nam Á. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do, các quyền và nghĩa vụ theo quy định của công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 là khuôn khổ pháp lý quy định mọi hoạt động trên biển và đại dương. Kêu gọi các bên liên quan giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác
2: đa chiều. Sáng nay tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương nhằm chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Tin của phóng viên Hồng Nhung.
0: Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chỉ rõ: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao, tăng cường phối hợp, hiệp đồng với quân đội, các cơ quan tư pháp, nội chính, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng, giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ đầu và từ cơ sở, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chỉ ra những hạn chế bắt cập trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gợi mở những vấn đề cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của Đảng ủy Công an Trung ương để báo cáo tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng.
2: Với chủ đề chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số, phòng chống bạo lực xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống đối nước trẻ em, lễ phát động tháng hành động vì trẻ em 2019 diễn ra sáng nay tại tỉnh Thanh Hóa. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, chúng ta cần thường xuyên liên tục tuyên truyền và thực hiện đầy đủ về quyền trẻ em Tin của phóng viên Sĩ Đức
6: Tham dự buổi lễ, các đại biểu, trẻ em Được xem những phóng sự ngắn với chủ đề chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số Hành động và giải pháp phòng chống bạo lực Xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống đuối nước trẻ em Em Nguyễn Thu Trang, học sinh trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh Nói về nguy cơ tiềm ẩn xâm hại đối với trẻ em hiện nay Cho rằng đây là nỗi ám ảnh đối với trẻ em Và là nỗi lo sợ đối với người lớn các em cần có một môi trường an toàn để phát triển.
7: Hãy cho chúng cháu được sống trọn vẹn niềm vui với sự an toàn nhất, hạnh phúc nhất của tuổi thơ. Hãy giang tay, trở xe giúp chúng cháu tránh xa những cạm bẫy, vấn nạn đang hàng ngày, hàng giờ rình rập đối với trẻ em. Chúng cháu mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đảng, nhà nước trong việc tạo điều kiện cho chúng cháu có được một, một mùa hè vui tươi, lành mạnh và bổ ích.
6: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mở đầu bài phát biểu của mình đã đặt câu hỏi, "Trẻ em có bao nhiêu quyền?" Đây cũng là nội dung Phó Thủ tướng Chính phủ đối thoại với các em nhỏ tham dự buổi lễ. Một câu hỏi không khó nhưng không phải ai cũng biết, đặc biệt là chính các em nhỏ không biết rằng mình có những quyền gì. Từ thực tế đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng trách nhiệm của gia đình xã hội là cần phải giáo dục thường xuyên liên tục về quyền trẻ em.
8: Ngoài những phong trào phát động kêu gọi vận động như vẫn làm thì việc tối quan trọng là phải thực hiện cho thật tốt luật trẻ em trong đó có quy định rất đầy đủ về quyền của trẻ em về trách nhiệm của các cấp các ngành của gia đình của nhà trường, của xã hội thì đầu tiên chúng ta phải làm cho tất cả mọi người trong xã hội trong đó đặc biệt là trẻ em biết được quyền của mình và khi biết quyền ấy rồi thì những tổ chức cá nhân đã được quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ trong luật thì phải được ràng buộc trách nhiệm về mặt đảng, về mặt chính quyền và thậm chí về mặt luật pháp.
2: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ phát động chiến dịch "Chuyến xe văn minh" nhằm kêu gọi người dân thành phố cùng chung tay lập lại trật tự an toàn và văn minh trong giao thông. Chương trình còn có sự tham gia đồng hành của các lực lượng như cảnh sát giao thông, Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố thanh niên sung phong kênh VOV giao thông của đài tiếng nói Việt Nam và đông đảo các tài xế tin của phóng viên Hà Khánh
9: chiến dịch chiến xe văn minh nhằm kéo gọi người dân lan tỏa những hành vi văn minh những ứng xử đẹp khi tham gia giao thông từ đó giúp cộng đồng thay đổi nhận thức hướng đến sự văn minh nề nếp trong giao thông các đơn vị phối hợp đều cam kết chung tay hành động VOV cam kết sẽ không ngừng ghi nhận chia sẻ những câu chuyện đẹp về giao thông rộng rãi ra cộng đồng ông Quách Vi Hùng Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tin tưởng chương trình mang ý nghĩa nhân văn này sẽ góp phần lan tỏa các hành động đẹp khi tham gia giao thông và nhận được sự hưởng ứng của người dân. Qua đó giúp nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
10: Tất cả chúng ta những người đã ngồi
2: sau vô lăng thì đều gọi là các bác tài thì chúng tôi đề nghị các bác tài một việc thôi, đấy là hãy trở thành những cái tài xế an toàn và thân thiện, giúp đỡ người già trẻ em khi tham gia giao thông. Và đặc biệt là đã uống rượu bia thì không lái xe. Nhưng thêm một việc nữa là đừng có ngồi lên xe mà những người vừa mới uống xong.
9: Ban tổ chức cũng đã lập một website tại địa chỉ chuyếnxevangminh.tuitre.vn và vận hành trong 6 tháng từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 25 tháng 11 năm 2019 để tạo sân chơi cho người dân tham gia chương trình, có thể dễ dàng chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện đẹp về văn minh giao thông. Anh Nguyễn Tiến, tài xế Grab tham gia lễ phát động, nói
4: những người làm tài xế với tôi tôi lúc nào cũng mong mỏi làm sao có những nhiều người hãy đồng hành với mình làn thỏ thật nhiều hơn hưởng mạnh hơn nữa để người ta có ý thức mình muốn làm sao không có xảy ra tai nạn thì vợ còn vui về ha niềm vui nó sẽ đến tràn đây mà khách hàng cũng vậy mình chở khách hàng như vậy vui
2: sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng giáo dục mầm non phổ thông khu vực đồng bằng sông cửu long Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, Đồng bằng Sơn Cổ Long vẫn là khu vực có số lượng lớp học tranh chẹt cao nhất cả nước. Phóng viên Thanh Tùng đưa tin.
11: Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng để tìm giải pháp đưa giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng Sơn Cổ Long từng bước thoát khỏi vùng trũng trong giáo dục. Theo báo cáo của Cục Cơ sở Vật chất Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua, bức tranh về giáo dục mầm non và phổ thông khu vực đồng bằng ô số Long về cơ bản là thấp hơn của cả nước xét trên tất cả các bệnh viện vị chi ngân sách địa phương cho giáo dục mầm non và phổ thông trung bình trên một học sinh ở khu vực này thấp hơn bình quân chung của cả nước là 11,9% phân bổ ngân sách địa phương cho các cấp học chưa hợp lý đồng bằng sô số Long vẫn là khu vực có số lượng lớp học tranh tre cao nhất nước điều này khiến cho chất lượng giáo dục không đảm bảo nhất là trong thời gian triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới Ý kiến của các đại biểu tham dự cho rằng, dù thực hiện bất kỳ chính sách gì, thì vẫn phải coi chất lượng giáo dục là hàng đầu. Trong đó nổi lên các vấn đề như cần ra soát lại nguồn ngân sách trung ương và địa phương để xây dựng và kiên cố quá trường lớp học, chất lượng giáo dục đào tạo lên hay không là do chất lượng nhà giáo. Đồng bằng sông Cửu Long nên có một hoặc hai trường sư phạm tập trung để đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên. Có ý kiến cho rằng nên hạ chuẩn trong giáo dục mầm non và phổ thông ở khu vực đồng bằng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhà cho rằng không vì khó khăn mà hạ thấp chuẩn giáo dục, thay vì hạ thấp chuẩn, hãy tăng cường hỗ trợ để nâng cao chuẩn lên, thì dần dần mới thoát khỏi vùng trũng. Sau hội nghị này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp các kiến nghị để báo cáo chính phủ tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để giáo dục mầm non và phổ thông của khu vực đồng bằng sông Cửu Long từng bước phát triển, bắt kịp với mặt bằng chung của cả nước.
2: Vụ giao lận thi cử ở Sapa tiếp tục có tình tiết mới. Theo lời khai của bị can Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, chính giám đốc sở này là ông Hoàng Tiến Đức đã đưa thông tin của 8 thí sinh để nhờ rút bài sửa nâng điểm. Về chi phí để giúp rút, rút sửa bài nâng điểm, có bị can để rút bài sửa nâng điểm 3 môn đạt đến mức tổng điểm yêu cầu trong tổ hợp xét tuyển đại học trung bình mỗi trường hợp giá là 1 tỷ đồng. Được biết, quá trình điều tra, một số bị can trong vụ án đã tự giác nộp lại số tiền thu lợi bất chính, Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơ La vừa kết thúc điều tra vụ án giao lận thi cử, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm A khoản 2, điều 356 Bộ Luật hình sự. Hưng ứng tháng hành động vì môi trường và phong trào chống rác thải nhựa sáng nay tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với công ty Panasonic Việt Nam tổ chức lễ phát động tháng hành động vì môi trường tên của phóng viên Kim Thanh
12: Với chủ đề ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta, cùng thông điệp giải quyết chất thải nhựa và ni lông, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường, hàng nghìn người dân và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tham gia lễ phát động và cam kết giảm sử dụng vật liệu nhựa, tăng cường sử dụng các vật liệu thay thế nhằm giảm thiểu tác hại ra môi trường, không khí. Chị Nguyễn Phương
7: Chi, người dân huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên chia sẻ. Em thấy là chương trình ngày hôm nay rất ý nghĩa bởi vì đã giúp cho mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc là phải sử dụng ít túi ni lông, các chất thải nhựa. Và hôm nay thì cái việc trồng cây xanh thì em nghĩ là nó cũng rất là tốt bởi vì cây xanh thì sẽ giúp mang lại không khí trong lành và cái cảnh quan xanh mát cho khu
12: vực dân cư. Sau lễ phát động, người dân huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên cùng cán bộ và nhân viên công ty Panasonic trồng 300 cây sao đen nhằm phủ xanh 6,5 hectare đất trống, mang lại bóng mát và môi trường xanh cho gần 200 hộ dân ở khu tái định cư Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Ngoài ra, Panasonic cũng trao tặng 10.000 cây trẻ, cây trồng chủ lực phát triển kinh tế của Thái Nguyên cho người dân khu kinh tế nông nghiệp mới huyện Phú Lương. Song song với những hoạt động này, Panasonic tổ chức hoạt động thu gom pin cũ, đổi pin sinh thái miễn phí cho người dân tới tham dự lễ trồng cây. Trong khuôn khổ chương trình, học sinh trung học cơ sở hóa thượng, Hào hứng tham gia lớp học môi trường tìm hiểu biến đổi khí hậu và sáng tạo các sản phẩm thực nghiệm môi trường từ vỏ chai nhựa cũ, nâng cao ý thức của các em về việc giảm thiểu rác thải nhựa, sống xanh và bền vững trong cuộc sống hàng ngày.
2: Hôm nay, Bộ Y tế cho biết đã quyết định sử dụng thêm vaccine dpt vgb do Viện Huyết Thanh Ấn Độ sản xuất trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Như vậy, chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã có hai loại vaccine được sử dụng song song là vaccine combi và và DP
0: Vắc này có thành phần hoàn toàn tương tự như vắc năm trong một đã sử dụng trong tiêm chủng mở rộng trước đây đó là combi và Quinvaxem. Vắc xin 5 trong một này do Viện huyết thanh Ấn Độ sản xuất đã được cấp phép lưu hành và sử dụng tại Ấn Độ từ năm 2010, đạt tiêu chuẩn, xin lỗi quý vị, đạt tiêu chuẩn tiền thẩm định của tổ chức y tế thế giới. Đến nay, vắc này đã được sử dụng trên 600 triệu liều tại 79 quốc gia trong đó có Ấn Độ việc sử dụng đồng thời hai vaccine năm trong một có thành phần tương tự trong tiêm chủng mở rộng để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng vaccine tránh việc thiếu vaccine đặc biệt là đối với những vaccine nhập khẩu cần nhiều thời gian để tiến hành các thủ tục mua và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm định chất lượng vaccine nhằm đảm bảo việc cung ứng vaccine năm trong một đầy đủ trong năm 2019. Hiện nay, dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia đã sẵn có cả hai loại vaccine năm trong một này, đảm bảo nhu cầu trong tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi, cũng như là tiêm bù đầy đủ cho các trẻ chưa được tiêm trong năm ngoái.
2: Dịch tả lợn châu Phi vẫn lây lan nhanh. Tại các tỉnh đầu bằng Sông Cổ Long, Đồng Tháp là địa phương mới xuất hiện dịch, thì tại khu vực Tây Nguyên cũng đã có tỉnh đầu tiên xác nhận có bệnh, đó là Gia Lai. Dịch xuất hiện ở huyện chư Pứ với 135 con mắc bệnh đã được cơ quan chức năng tiêu hủy và ngay trong chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp tại huyện Chư Pứ triển khai các biện pháp khoanh vùng chống dịch. Thưa quý vị, trong khi bệnh dịch đang lây lan nhanh, thì những ngày qua, thông tin về việc một số hộ dân ở xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương có dấu hiệu trục lợi từ chính sách, từ việc tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi khiến dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền trong việc xử lý những vấn đề liên quan bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nhóm viên Hữu Hưng, Phạm an nhận thực tế này tại xã Bình Lãng.
8: Thời tiết mấy ngày nay đã bớt nắng nóng oi bức hơn nhưng không khí tại xã Bình Lãng, huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương dường như trở nên nặng nề sau thông tin về việc sáu hộ dân ở địa phương bị tố trục lợi chính sách từ việc tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu phi. Ông Nguyễn Khắc Viễn, phó chủ tịch ủy ban dân xã Bình Lãng tỏ ra mệt mỏi khi được hỏi về vụ việc sáu hộ dân bị báo chí phản ánh có dấu hiệu trục lợi chính sách của nhà nước trong việc tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu phi sự việc khiến nhiều hộ dân khác tỏ ra bức xúc vì nghi ngờ có sự gian lận trong chuyện kê khai đối tượng nhận hỗ trợ của nhà nước. Tôi nghĩ là cái việc này nó chỉ là sai quy cách tiêu hủy tức là ông không tiêu hủy địa bàn, ông bị đem đến những vùng khác nhưng thực ra hai xã đều dịch cá thì nó là trong vùng dịch nó không đáng nề nếp và người ta không có ý trục lợi. Từ thực tế công tác kiểm tra xác minh vụ việc ở xã Bình Lãng, ông Nguyễn Đình Tính, giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Từ Kỳ, tỉnh Hải Dương, thẳng thắn nhìn nhận qua công tác kiểm tra thì chúng tôi thấy trong 6 hộ mà có nghi vấn phản ánh của dư luận địa phương thì có
9: 5 hộ đã mua lợn từ nơi khác chuyển về thế và những cái hộ này theo như ý kiến của tri cục y tỉnh thì có bốn hộ điều kiện chuồng trại không thể đủ để mà nuôi số lượng lợn như thế như vậy ở đây là có một cái cách suy diễn rằng các hộ chăn nuôi là có một cái ý đồ gì đó là mua lợn đang cái giai đoạn có dịch với một cái giá rất là thấp. Chứ mà nếu như mà về để mà đưa vào tiêu hủy và xin hỗ trợ của nhà nước thì sẽ được số tiền cao hơn rất là nhiều. Ở đây là chúng tôi rất là nghi vấn và điều đó là rất có khả năng xảy ra.
8: Ông Vũ Văn Hợp, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân huyện Từ Kỳ tỉnh Hải Dương cho biết địa phương sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ có ý bao che và thiếu trách nhiệm trong việc kiểm soát, kê khai đối tượng được hỗ trợ chính sách do tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu phi bản chất
5: của câu chuyện tại bình nhưỡng đấy thì chúng tôi cũng đang tiếp tục yêu cầu các cơ quan xác minh, kiểm tra rõ nếu sai phạm chúng tôi sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Kể cả chính quyền xã, giá sứ có bao che, cùng chúng lợi thì
9: phải xử lý.
2: Một dự án bất động sản chưa đủ thủ tục và dù ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định thu hồi nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên tổ chức lễ động thổ gây bức xúc dư luận. Đó là dự án Thiên đường nước Cần Thơ ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ với tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng. Phóng viên Thanh Tùng thường chú khu vực Đa bằng Cổ Long. thông tin.
11: Lý do mà Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có quyết định thu hồi là do chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được Ủy ban nhân dân phê duyệt tại quyết định chủ trương đầu tư. Chưa ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, đồng thời chưa hoàn thành thủ tục đất đai, xây dựng và môi trường. Trước đó ngày 21 tháng 5 năm 2019, công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ điện lực chỉ thông báo gửi đến quỹ ban dân thành phố Cần Thơ, sở xây dựng và các đơn vị liên quan để thông báo về việc động thổ thi công săn lắp mặt bằng dự án thiên đường nước Cần Thơ. Khi nhận được thông báo của công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ điện lực, sở xây dựng thành phố Cần Thơ ngay lập tức đã có công văn quả tốc gửi công ty này đề nghị dừng mọi công tác chuẩn bị, triển khai xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án thi đường nước Cần Thơ. Dù Sở Xây Dựng Thành phố Cần Thơ đã có văn bản quả tốc đề nghị tạm dừng, tuy nhiên về phía công ty cổ phần đầu tư, thương mại, dịch vụ điện lực và La Luna Holding vẫn tổ chức lễ động thổ dự án. Trong đó thư mời phát ra có ghi phần nội dung chương trình, có phát biểu của lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên qua tìm hiểu thực tế, thời gian tổ chức lễ, Sớm hơn so với thư mời là 10 giờ sáng ngày 24 tháng 5 năm 2019, không có lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Cần Thơ
2: tham dự. Còn tại thành phố Đà Nẵng, thời gian gần đây nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố như đường Hùng Vương, Trần Bình Trọng, Hải Phòng, đoạn trước Bệnh viện Đa Khoa, tái diễn nạn lấn chiếm về hè để buôn bán kinh doanh, làm bãi đầu xe. Tình trạng này khiến người đi bộ phải tràn xuống lòng đường, gây mất trật tự cảnh quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Phóng viên Lê tại miền Trung phản ánh.
13: Điểm nóng lớn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán bãi đổ xe phải kể đến là tuyến đường Trần Bình Trọng, Hùng Vương, Hải Phòng, nơi tập trung lượng lớn du khách đến tham quan mua sắm. Vỉa hè của các tuyến đường này ở nhiều thời điểm trong ngày bị lấn chiếm hết cả phần của người đi bộ. Tại khu vực trung tâm thương mại chợ Cồn, nhiều hộ kinh doanh trái cây, nước giải khát vô tư chiếm dụng vỉa hè, thậm chí tràn sát ra mép đường, treo kéo khách mua hàng gây nguy hiểm cho người đi đường. Xe máy đậu đổ ngổn ngang trên vỉa hè gây mất trật tự cảnh quan đô thị. Bà Nguyễn Thị Hạnh bán trái cây trên lề đường ông Út Kim, vô tư cho hay.
12: Có giữa hè giữa đường thì mình lắm chứ gì hè là mình có lẩu rồi thì mua cũng năm giờ là về cái đây bón rồi thì đứng ngoài đường bón cho họ Đóng chụp
6: phật bỏ xa trở về phụ quận, đường hơi tan. bữa nay không có người làm đứng mình bón thôi. chọn có đây là mình giải đi chỗ khóc. Khó thì khớt theo mình rồi mình phải lan lộn, để mình không ra lậu lá chè. đứng xa đường là ông bác phải chịu thôi.
13: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, bãi đổ xe dễ thấy ở các tuyến phố ở quận Hải Châu như Hùng Vương, Trần Bình Trọng, Trần Kế Sương, Lê Duẩn, Trần Phú, Lê Lợi và các đoạn đường Quang Trung, Hải Phòng, chung quanh bệnh viện Đà Nẵng. Đường Phạm Phú Thứ dài hơn 100m nối hai tuyến đường chính là Trần Phú và Bạch Đằng. Nhiều thời điểm trong ngày bị chủ các shop hoa lấn chiếm hết cả phần đường. Những ngày rằm, ngày lễ Tết, các hộ kinh doanh hoa, trái cây bày bán tràn lan ra giữa đường, xe máy đậu đổ ngổn ngang. Ông Nguyễn Văn Xuyên. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đã phân công các lực lượng thường xuyên tuần tra ở các điểm nóng từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Nhưng khi lực lượng chức năng của phường rút đi thì việc lấn chiếm tái diễn. Theo ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, sở sẽ kết hợp với các lực lượng như cảnh sát giao thông, công an các phường, quận tăng cường xử phạt các hộ cố tình vi phạm. Chúng tôi cũng cử các lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý các việc mà vi phạm về các hạ tầng giao thông việc đào đổ không đúng quy định. Đối với công tác quản lý trật tự vỉa hè thì hiện nay á, sẽ do lực lượng chức năng của ban dân cấp quận huyện kiểm tra và xử lý. Trong thời gian vừa rồi chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương có văn bản đôn đốc nhắc nhở địa phương tăng cường kiểm tra cái việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè sử dụng vỉa hè nguồn lực giao thông.
2: đã bắt được nghi can giết hại ba bà cháu ở Lâm Đồng. Sáng nay Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng khiến ba bà cháu bị thiệt mạng tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà trong sáng qua nghi phạm của vụ án là Nghiêm Thị Nhi, 48 tuổi, ngụ ở thôn 9, xã Tân Thành, đã bị bắt giữ ngay trong dạng sáng này. Theo thông tin ban đầu,
0: sáng qua, bà Hoàng Thị Vượng cùng hai cháu nội là Đàm Đức Tiến, 4 tuổi và Đàm Thị Nguyên Thảo, 3 tuổi, đi chơi trong thôn. Sau khi dẫn cháu đi mua bánh kẹo tại một tiệm tạp hóa trong thôn, bà Vượng tiếp tục đưa hai cháu đến nhà bà Nghiêm Thị Nhi chơi. Tại đây ba bà cháu xuống vườn hái bơ nhưng đã xảy ra cãi vã với bà Nhi. Sau đó, Nghiêm Thị Nhi dùng dao băm dâu chém liên tục vào người bà Hoàng Thị Vượng rồi quay sang chém vào hai cháu Tiến và Thảo. Khi thấy ba người tử vong, Nghiêm Thị Nhi lôi ba thi thể ra sau vườn đào hố chôn rồi bắt xe ôm ra huyện Đức Trọng cách nhà khoảng 50 cây số. Đến đêm qua, khi nhận được tin báo về sự việc bà Hoàng Thị Vượng cùng hai cháu không về nhà, lực lượng công an huyện Lâm Hà phối hợp cùng các lực lượng địa phương đi tìm kiếm và phát hiện thi thể ba bà cháu trong vườn nhà Nghiêm Thị Nhi. Dạng sáng nay, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm Nghiêm Thị Nhi. Tại cơ quan công an, nghi phạm nhi khai nhận do xảy ra mâu thuẫn từ năm ngoái với con trai và con dâu bà Vượng nên bức xúc và ra tay sát hại ba bà cháu.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Theo dự báo, hôm nay xuất hiện nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi trên 38 độ, Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ đến 16 giờ. Đợt nắng nóng này có thể còn kéo dài trong 1 đến 2 ngày tới. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Cảnh báo ngày hôm nay, chỉ số tia tử ngoại còn gọi là UV có giá trị từ 6 đến 9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Trong khi đó, tại khu vực tỉnh Hà Giang tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và có thể lan sang khu vực lân cận. Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra ở các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, Quản Bạ của tỉnh Hà Giang, huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng. Xin
2: chuyển sang phần tin quốc tế. Như chúng tôi đã thông tin, hôm qua Thủ tướng Anh Theresa May thông báo rời vị trí Chủ tịch Đảng Bảo thủ vào ngày 7 tháng 6 sau khi không thể thuyết phục các nghị sĩ ủng hộ thỏa thuận Brexit, tức là Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, mà bà đã được với Liên minh châu Âu cuối năm ngoái. Quốc tế đã có những phản ứng trước quyết định của Thủ tướng Anh, biên tập viên Anh Tuấn Tổng hợp.
14: Vài giờ sau khi Thủ tướng Anh Theresa May thông báo sẽ từ chức, Liên minh châu Âu cho biết Việc từ chức của Thủ tướng Anh sẽ không làm thay đổi lập trường của EU về thỏa thuận Brexit mà khối này đã đạt được với bà Theresa May vào hồi cuối năm ngoái, người phát ngôn của Ban châu bà Mina Andreva cho biết.
15: Cảm ơn Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker Prime May's this morning, <cười> không thấy vui But khi President nghe Thủ tướng Anh Theresa May thông báo từ trước và vào sáng nay. Nghe Chủ tịch đánh giá cao thời gian before, làm việc với Thủ tướng Theresa May, ông sẽ trân trọng việc thiết lập quan hệ cộng tác một cách bình đẳng với he bất cứ tân Thủ tướng nào, dù đó là ai đi chăng nữa. Lập trường của chúng tôi về thỏa thuận Brexit là không có gì thay đổi.
14: Phản ứng về quyết định từ chức của Thủ tướng Theresa May, Điện Elize cho biết lập trường của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là sẵn sàng làm việc với tân Thủ tướng Anh về mọi vấn đề song phương và trong EU, song muốn Anh làm rõ các bước đi tiếp theo liên quan tới thỏa thuận Brexit. Trong khi đó, người phân ngôn Điện Kremlin ông Peskov cho biết Nga đang theo dõi sát sao tiến trình liên quan tới vấn đề Brexit ở Anh, đồng thời bày tỏ mong muốn một EU ổn định. Một số quốc gia khác lo ngại kịch bản Brexit cứng gần như không thể tránh khỏi sau khi Thủ tướng Theresa May tuyên bố sẽ từ chức. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố Liên minh châu Âu sẽ không bao giờ khởi động lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit, với bất cứ nhân vật nào giữ cương vị thủ tướng tiếp theo của Anh. Mặc dù thừa nhận sự bất ổn xung quanh tiến trình Brexit đang ngày càng gia tăng, song ông Rutte nhấn mạnh Hà Lan vẫn chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, bao gồm cả kịch bản Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận. Quyết định của bà Theresa May sẽ mở đường cho đảng bảo thủ bầu lãnh đạo mới và nước Anh sẽ có một thủ tướng mới. Một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay là cái tên sẽ thay thế bà Theresa May. Chỉ vài giờ sau khi bà Theresa May từ chức, cựu Ngoại trưởng Anh, nghị sĩ đảng bảo thủ Boris Johnson cho biết sẽ tranh cử chức thủ tướng. Giới phân tích cho rằng, dù ông Johnson hay bất kỳ ai kế nhiệm bà Theresa May cũng sẽ phải trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn trong bối cảnh nội bộ Anh. Vẫn đang chia rẽ về Brexit.
2: Tình hình Trung Đông tiếp tục có diễn biến phức tạp khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết sẽ đưa khoảng 1.500 quân đến Trung Đông. Theo Tổng thống Donald Trump, đây chủ yếu là một biện pháp phòng ngừa cho bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
15: Phát biểu trước khi rời Nhà Trắng đi thăm Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc triển khai quân lần này bao gồm một số lượng tương đối nhỏ binh sĩ nhằm gia tăng vào các căn cứ được cho là thiếu tính ứng phó cần thiết.
14: Chúng tôi muốn có sự bảo vệ tại Trung Đông, chúng tôi sẽ cử một số lượng khá nhỏ binh lính chưa là để phòng ngừa và một số người tài năng đến Trung Đông. Tôi nghĩ Iran không muốn xảy ra chiến tranh với Mỹ vào thời điểm này và họ cũng không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Với thỏa thuận an nhân ký dưới thời cựu tổng thống Obama, Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân trong vòng 5 đến 6 năm nữa. Tuy nhiên đến thời điểm này, Iran vẫn chưa thể có vũ khí hạt nhân.
15: Hành động điều quân này được cho là bất ngờ, vì chỉ một ngày trước đó, tổng thống Mỹ đã bác bỏ kế hoạch gia tăng sự hiện diện quân sự tại Iran và cho đó là điều không cần thiết dưới quan sát cho rằng việc điều 1.500 quân là hành động phản ứng trực tiếp từ Mỹ trước phát ngôn mới nhất của Iran hôm 23 tháng 5, tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẽ không khuất phục trước mọi sức ép của Mỹ và không từ bỏ những mục tiêu của mình tổng thống Iran Rouhani nói <cười>
14: Những người chỉ
10: mới bước chân vào thế
14: giới chính trị đã có những ảo tưởng thiếu suy nghĩ rằng họ có thể phá vỡ vinh quang của Iran. Nhưng chúng ta sẽ cho Nhà Trắng câu trả lời dứt khoát rằng chúng ta sẽ không chịu khuất phục bằng cách khởi động một loạt các dự án mà chúng ta đang gặp phải khó khăn bất chấp việc Mỹ ép đặt
10: các biện pháp
2: trừng phạt. Hôm nay cuộc bầu cử nghị viện châu Âu bước vào ngày thứ Ba trong đó cử tri các nước Malta, Slovakia và Latvia bỏ phiếu để bầu ra những người đại diện cho quốc gia mình tại cơ quan lập pháp châu Âu. Trước đó, trong hai ngày vừa qua, cử tri các nước Anh, Hà Lan, Ireland và Cộng hòa Xét đã thực hiện quyền công dân của mình. Theo kế hoạch, các thành viên còn lại trong Liên minh châu Âu, trong đó có những nước lớn như Đức, Pháp, Italia sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay. Các kết quả thăm dò trước thèm bầu cử cho thấy phe dân túy và cực hữu phản đối nhập cư có thể sẽ giành được số lượng lớn phiếu ủng hộ. Còn tại Indonesia, đêm qua, cặp ứng cử viên thất cử là Prabowo Subianto và Sandiaga Uno đã nộp đơn khiếu nại về kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống năm nay lên Tòa án Hiến pháp. Cặp ứng viên này cho rằng kết quả bầu cử Tổng thống dựa trên sự gian lận. Phóng viên Hương Trà đưa tin từ Jakarta.
16: Trước khi Hà Nộp Đơn khiếu nại về kết quả cuộc bầu cử kết thúc vào lúc 12 giờ đêm qua, nhóm pháp lý gồm 4 người của cặp ứng viên thất cử Prabowo Subianto Sandiaga Uno đã đến tòa hiến pháp. Họ mang theo 51 bằng chứng về sự gian lận trong cuộc tổng tuyển cử ngày 17 tháng 4 vừa qua tại Indonesia. Trước đó, trong cuộc họp báo, ông Sandiaga Uno, ứng viên phó tổng thống số 2 nói rằng, việc cặp ứng viên này nộp đơn khiếu nại là đáp ứng nguyện vọng của người dân
8: dari masyarakat Chúng tôi chọn con đường khiếu nại này vì sự thất vọng và thiếu tin tưởng của người dân vào cuộc bầu cử. Thật khó để nói rằng cuộc bầu cử đã diễn ra
14: tốt đẹp, trung thực và công bằng. Chúng tôi đã nhận được nhiều báo cáo khác nhau từ cộng đồng, thậm chí đã tận mắt chứng kiến và trải qua những điều bất công xảy ra trong cuộc bầu cử vừa qua
8: và menjadi bagian dalam menentukan nasib bangsa kita.
16: Ông Sandiaga cũng cho rằng những sai lầm trong cuộc bầu cử cần phải được sửa chữa một cách nghiêm túc và triệt đề để đảm bảo nền dân chủ của Indonesia không bị tổn thương. Ông cũng cho biết thêm, cơ quan vận động bầu cử của cặp ứng viên này đã chuẩn bị những luật sư, những nhóm pháp lý hàng đầu để tham gia vào vụ kiện. Đơn kiện của cặp ứng viên Prabowo Sandiaga được đưa ra sau khi Ủy ban bầu cử công bố đương kim Tổng thống Joko Widodo là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia 2019 với tỷ lệ phiếu bầu là 55,5% vào ngày 21 tháng 5 vừa qua. Cặp ứng cử viên số 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno đã từ chối kết quả và chỉ trích cách tính của Ủy ban bầu cử dựa trên sự gian lận. Theo lịch trình của tòa hiến pháp, vụ kiện này sẽ được xét xử vào ngày 14 tháng 6 và phản quyết của tòa án sẽ được đưa ra vào ngày 28 tháng 6 tới đây.
2: Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Mỹ hôm qua đã chứng nhận cho lưu hành thuốc John Gensma, loại thuốc chữa trị bệnh teo cơ tủy, căn bệnh hiếm gặp khiến trẻ em tử vong trước 2 tuổi. Zolgensma cũng chính thức trở thành loại thuốc có giá đắt đỏ nhất thế giới từ trước tới nay sau khi nhà sản xuất thụy sĩ Novartis công bố giá là 2,1 triệu đô la Mỹ cho một lộ trình điều trị. Đây là một trong các liệu pháp gen đầu tiên hứa hẹn có thể chữa trị được hoàn toàn căn bệnh di chuyển chết người này. Bệnh teo cơ tủy ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh vận động trong tùy sống khiến người bệnh không thể đi lại nói chuyện nuốt hay thở. Trên thế giới cứ 11.000 trẻ em sinh ra thì có một trẻ mắc bệnh này. Thời sự VOV
5: Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ vào chương trình trưa thứ bảy hàng tuần, chúng tôi điểm lại một số sự kiện và vấn đề đáng chú ý diễn ra trong tuần.
5: Thưa quý vị, sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng diễn ra trong tuần là chuyến thăm chính thức bang Nga và Vương quốc Na Uy của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Trong các cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Nga thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực nhất là về kinh tế thương mại và đầu tư xác định năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng hợp tác việt nga hai bên nhất trí thúc đẩy doanh nghiệp dầu khí hai nước hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa việt nam và trên lãnh thổ nga lãnh đạo hai nước cũng nhất trí thúc đẩy triển khai dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại việt nam đồng thời chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí, xây dựng, du lịch, tư pháp và hợp tác các địa phương. Trong chuyến thăm chính thức Na Uy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Na Uy. Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do gọi tắt là FTA giữa Việt Nam và hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu gọi tắt là EFTA, trong đó Na Uy là thành viên và là nước điều phối đàm phán khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng như kinh tế biển, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và công nghệ thông tin.
17: Một sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong nước trong tuần là kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, khai mạc sáng thứ 2. Kỳ họp đã suy động ngay trong những ngày làm việc đầu tiên trong những phiên thảo luận về các dự án luật hay báo cáo kinh tế xã hội. Tại phiên thảo luận tại tổ về kinh tế xã hội đã chứng kiến màn đối đáp gây gắt giữa các đại biểu quốc hội với đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hóa đơn tiền điện của người dân tăng vọt trong thời gian gần đây. Dù Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Dương Quang Thành đã lý giải về nguyên nhân cũng như thời điểm tăng giá điện, nhưng một số đại biểu quốc hội đã không đồng tình. Đại biểu Lê Thu Hà, đoàn Lào Cai đề xuất kiểm toán cách tính đầu vào giá điện cũng như cách kinh doanh điện trong thời gian qua. Về các thông tin tăng giá điện trên mạng xã hội, đại biểu Nguyễn Anh Chí, Đoàn Hà Nội đánh giá, nhiều sự việc đã bị thổi phồng trong khi người dân và các cơ quan chức năng đã không bình tĩnh để lắng nghe. Việc tăng giá điện cũng không được giải thích kỹ, không đúng thời điểm để cho người dân hiểu, khiến các sự việc đã bị đẩy ra xa. Trước những thông tin trái chiều gây bức xúc trong dư luận, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vào chiều qua Thanh tra chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá lẻ bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện trong thời gian qua. Dư luận kỳ vọng đợt thanh tra này sẽ giúp hóa giải những thông tin còn đang ngờ vực hoặc chưa minh bạch trong việc tăng giá điện.
5: Một nội dung khác cũng khiến các phiên thảo luận ở kỳ họp thứ 7 Quốc Hội khóa 14 rất sôi nổi đó là phiên thảo luận về án luật phòng chống tác hại của rượu bia. Đang có hai luồng ý kiến về giá luật này. Một là thống nhất quy định cấm bán rượu bia từ 15 độ cồn trở lên trên Internet. Thứ hai là đề nghị cân nhắc quy định này vì không khả thi, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và xu thế phát triển thương mại điện tử. Thưa quý vị, với mức tiêu thụ lên tới hơn 300 triệu lít rượu và hơn 4 tỷ lít bia, tương đương 4 tỷ đô la mỹ Việt Nam được mệnh danh là cường quốc bia rượu. Tuy nhiên, thiệt hại kinh tế do rượu bia gây ra ước tính là 65.000 tỷ đồng mỗi năm. Chi phí bệnh tật do rượu bia mang lại cũng muốn mất mỗi năm là 25.000 tỷ đồng. Chưa kể, lâu dần văn hóa rượu bia đã ngấm sâu vào đời sống xã hội, thậm chí là trở thành một thứ tệ nạn đáng báo động. Phân tích như vậy để thấy rằng, dù ngành rượu bia đang đóng thuế hàng chục nghìn tỷ đồng, đem lại công an việc làm cho hàng chục nghìn người, song so với những cái mất và cái được cần phải có chế tài để hạn chế và kiểm soát chặt chẽ rượu bia giống như các nước trên thế giới đang làm.
17: thưa quý vị và các bạn, trong tuần tiếp tục chứng kiến sự lây lan với tốc độ mất kiểm soát của dịch tả lợn châu Phi. Cho đến thời điểm này, dịch đã xuất hiện ở gần 40 tỉnh thành phố trong cả nước. Số lợn tiêu hủy do dịch lên tới hơn 1.600.000 con, tương đương với 65.000 tấn. Trong tuần, ban bí thư đã phải ra chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi. Việc tái bùng phát với tốc độ chóng mặt của dịch tả lợn châu Phi cho thấy đây là loại dịch bệnh quá nguy hiểm hay là sự chủ quan lơ là trong công tác phòng chống rồi đây các cơ quan liên quan và các địa phương sẽ phải nhìn nhận mổ xẻ kỹ lưỡng về thứ dịch bệnh nguy hiểm lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết trong công tác phòng chống sao cho kịp thời hơn hiệu quả hơn vấn đề được đặt ra lúc này là cùng với sự quyết liệt ngăn chặn dịch thì cũng cần tính tới giải pháp đảm bảo nguồn cung thịt lợn trong bối cảnh dịch chưa có dấu hiệu dừng lại và cấp đông thịt lợn được cho là một trong những giải pháp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nông nghiệp, cấp đông là giải pháp cần thiết nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch do virus tả lợn châu Phi vẫn còn có thể sống trong môi trường cấp đông. Giải pháp khả thi hiện nay vẫn là phòng dịch, thực hiện chăn nuôi an toàn để dịch bệnh không tiếp tục lây lan.
5: Một vấn đề nóng khác của ngành nông nghiệp được bàn đến trong tuần đó là sự xuất hiện trở lại của loài sinh vật ngoại lai cây hại tôm hùm đất hay còn gọi là tôm càng đỏ. Được xác định là loài sinh vật phàm ăn, các chuyên gia sinh học cảnh cảnh báo. Tôm càng đỏ sẽ là mối họa cho sản xuất nông nghiệp, nhưng lại đang được nhập khẩu với số lượng lớn vào các tỉnh biên giới phía Bắc và được giao bán công khai trên mạng xã hội. Còn nhớ là cách đây hơn 20 năm, Việt Nam hồ hởi đón nhận ốc bươu vàng như một món quà quý giá vừa làm thức ăn cho tôm, cá, gia súc, vừa là thực phẩm ưa chuộng của nhiều người. Thế rồi, ốc bươu vàng đã trở thành mối hiểm họa lớn cho nông nghiệp phải mất rất nhiều thời gian với nhiều phong trào, chiến dịch cùng với nhiều chi phí, ốc bưu vàng mới cơ bản được tiêu diệt. Có đáng đánh đổi không khi sinh vật ngoại lai trở thành mối nguy hại tiêu diệt sinh vật bản địa, thậm chí là mang mập bệnh cho người, làm mất cân bằng sinh thái? Liệu còn những sinh vật ngoại lai gây hại nào xâm nhập vào nước ta mà ngành chức năng và người dân chưa biết? Công tác kiểm soát đang có những lũ hổng như thế nào khi mà những loài sinh vật ngoại lai gây hại vẫn dễ dàng xâm nhập vào nước ta? Đặt ra những câu hỏi này bởi bài học ốc bơ vàng vẫn còn đó. Một bài học đủ để các cơ quan chức năng phải quyết liệt hơn trong ngăn chặn tôm càng đỏ ngay từ đầu. Đừng để sai một ly đi một dặm, làm gia tăng những gánh nặng không đang có cho đồng nghiệp Việt Nam.
17: Thưa quý vị, mới vào đầu hè nhưng số vụ trẻ em nước đã tăng đột biến. Chỉ trong tuần, tại tỉnh Khánh Hòa và Quảng Bình đã xảy ra 4 vụ đối nước làm 9 học sinh tử vong. Dù những hồi chuông cảnh báo đã giống lên từ lâu, nhưng dường như tai nạn đối nước vẫn trực chờ, trở thành nội ám ảnh của nhiều gia đình. Theo thống kê của ngành lao động thương binh và xã hội, trung bình mỗi năm ở nước ta có 2.800 trẻ em tử vong do đối nước, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 8 lần các nước đang phát triển. Thống kê như vậy để thấy yêu cầu cần phải trang bị kỹ năng dạy bơi cho trẻ, hay là kỹ năng an toàn trong môi trường nước đặt ra cấp bách hơn bao giờ hết. Nó cần sự phối hợp của cả gia đình, chính quyền địa phương và các ngành chức năng. Điều đó cũng cho thấy tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ không còn là chuyện riêng của mỗi gia đình mà đó còn là trách nhiệm của cộng đồng và toàn xã hội.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện và vấn đề đáng chú ý diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài
1: chính 2,15 tỷ đô la Mỹ vốn nước ngoài đăng ký riêng trong tháng 5 đã đẩy tổng vốn đầu tư nước ngoài 5 tháng năm nay lên con số 16 tỷ 740 triệu đô la cao nhất trong cùng kỳ 4 năm trở lại đây Cả nước có 1.363 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 6 tỷ 460 triệu đô tăng 38,7% so với cùng kỳ của năm ngoái Hàn Quốc nằm trong top 4 nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất
16: vào thành phố Đà Nẵng, với hơn 150 dự án, tổng số vốn đầu tư hơn 310 triệu đô la. Ước tính năm 2018, thành phố đã chào đón gần 1 triệu 700 000 lượt khách Hàn Quốc, chiếm 58% tổng số du khách quốc tế đến Đà Nẵng. Hàn Quốc cũng là thị trường xuất nhập khẩu lớn thứ năm của thành phố trong năm ngoái, với kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt
1: 113 triệu đô la. Mùa đại hội cổ đông năm nay sắp khép lại, bức tranh cổ tức các doanh nghiệp niêm yết trên sàn cũng được định hình với nhiều tên chi trên 1.000 tỷ đồng cổ tức năm ngoái cho cổ đông. Đứng đầu doanh nghiệp đạt lợi nhuận năm ngoái là công ty cổ phần VinHome mã VHM có phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với việc chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 10% bằng tiền, tương ứng 3.349 tỷ đồng, tổng công ty khí Việt Nam, Chi tổng số tiền cổ tức năm 2018 lên đến 7.656 tỷ đồng, công ty cổ phần ô tô Trường Hải sẽ chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm ngoái với tỷ lệ 12% cổ phiếu, một cổ phiếu được nhận 1.200 đồng. Ngày 11 tháng 6 tới, Đại học Hàng hải Việt Nam sẽ
16: bán đấu giá theo lô toàn bộ phần vốn góp tương ứng 70%, vốn điều lệ tại công ty trách nhiệm hạn vận tải biển Đông Long, mức giá bán khởi điểm là hơn 90 tỷ đồng. Công ty vận tải biển Đông Long có trụ sở tại Hải Phòng, vốn điều lệ là 68 tỷ 800 triệu đồng. 30% vốn còn lại của vận tải biển Đông Long hiện do công ty Trans Ocean Cargo Lines của Australia sở hữu đầu tư
1: tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: thưa quý vị và các bạn bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với Inbox, việt nam công bố dự án thí điểm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục đích chuyên nghiệp hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các startup up hoạt động hiệu quả trong kỷ nguyên số, đồng thời giúp kết nối đầu tư trong nước và quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung này. Thưa bà, trong chính sách thì đã có những cái cơ chế nào để có thể
7: hỗ trợ hệ sinh thái hoạt động hiệu quả bền vững hơn trong thời gian tới ạ? và việt nam thì muốn là cái chính sách đấy đi vào nhanh trong cuộc sống thì cần phải được thể chế hóa luật hóa thì hiện nay là từ nghị quyết của trung ương và cho đến của chính phủ cũng như là các cái chính sách thì đều đã khẳng định rất là nhiều sự cần thiết phải hình thành lên một cái hệ sinh thái để có thể hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa mà dựa trên cái yếu tố công nghệ để có thể tăng trưởng rất là nhanh bắt kịp với các cái xu thế của thời đại, đặc biệt trong cái xu thế cách mạng 1.0. Trong đấy có một cái chương trình rất là lớn mang tầm quốc gia là để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp start-up. Và trong cái chương trình đó thì chính phủ đóng cái vai trò là kích ọt. Còn lại vai trò rất nhiều những cái tổ chức trong đó, ví dụ các chính quyền địa phương, các cái tổ chức ngân hàng hay là các cái doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia vào hệ sinh thái này.
12: Thưa bà, trong chính sách, thời gian tới
6: thì sẽ kết nối hệ thống ngân hàng, các hệ thống tín dụng như thế nào để giúp doanh nghiệp khởi nghiệp
7: hiện thực hóa ý tưởng bằng nguồn vốn hỗ trợ ưu đãi. Ấy. Cơ quan quản lý nhà nước thì cũng đều thấy rằng đấy là vấn đề mà rất là lớn mà doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt bởi vì ngay trong cái quy định của cái ngành ngân hàng ấy thì đã có quy định là doanh nghiệp vừa mới thành lập ít nhất phải 2-3 năm thì mới tiếp cận được cái vốn vay ngân hàng. Thì cái vấn đề này bộ vai đầu tư cũng đã một số lần làm việc với các cái ngân hàng cũng mong muốn rằng là đối với các cái doanh nghiệp mà đã có lâu năm rồi thì cái đấy là làm đúng theo cái quy trình của ngân hàng tuy nhiên là cũng có những cái doanh nghiệp mà họ có những dự án mà rất là tiềm năng mà hoặc là những cái ý tưởng hoặc là cái bộ máy nhân sự của họ rất là tốt mà ngân hàng cảm thấy là yên tâm. Thì thậm chí là cái đấy nó gọi là tín chấp tức là không cần phải là doanh nghiệp đó được trong mấy năm. Thưa bà,
6: bộ kế hoạch về đầu tư thì có những nhóm hỗ trợ như thế nào cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động đầu tư kinh doanh ạ?
7: Chúng tôi cũng chia ra các cái nhóm hỗ trợ ví dụ tất cả những cái doanh nghiệp ở cái quy mô là SME thì sẽ được những cái hỗ trợ chung nhất dự kiến trong thời gian tới mà ông đầu tư sẽ xây dựng cái trung tâm đổi mới sáng tạo ở trên láng Hà Lan. thì dự kiến trong cái chính sách vượt trội đấy tức là doanh nghiệp hay là chuyên gia vào đấy làm việc sẽ được áp cái mức thuế thấp nhất mà ưu đãi hiện nay, hay là trong mấy năm đầu thì không phải trả cái phí thuê mặt bằng, hay là được kết nối với nhóm chuyên gia, được kết nối với đầu tư thì những cái đó là chính sách rất là cụ thể cho nhóm những cái doanh nghiệp tiềm năng và nó phải đặc thù. vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
18: thưa quý vị và các bạn trong trận đấu thuộc vòng 11 phía lịch 2019 diễn ra tối qua trên sân vận động hàng đáy câu lạc bộ Việt Theo giành chọn ba điểm trước đội khách Hải Phòng ở trận cầu có hai thẻ đỏ chia đều cho hai đội đợt sâu ra là người đem về chiến thắng cho đội chủ nhà với cú đút bàn thắng ở phút thứ 13 và 54 của trận đấu trắng tay trên sân khách Hải Phòng rơi xuống thứ sáu với 15 điểm còn Việt tạm thời vươn lên vị trí thứ 9 với 13 điểm trong cuộc họp báo sau trận đấu cả hai đội đều cử ra đại diện là các trợ lý huấn luyện viên về phía đội khách trợ lý Nguyễn Đức Cảnh cho biết.
4: Thực sự ra thì lúc mà chúng tôi bị dẫn một không thì khi mà họ bị đuổi ra một người thì bản thân chúng tôi cũng rất là hy vọng nhưng mà đáng tiếc là không biết là trọng tài thổi cái thẻ đỏ đó là cái lỗi như thế nào để qua về qua lại thì mới rút kinh nghiệm mới đi được. Chúng tôi thua thì bản thân chúng tôi chơi không tốt. Hai nữa là họ bản công tình huống như thế thì sự là họ họ bản công hay không. Còn những cái gì mà
8: mà chúng tôi chưa làm được ở trận đấu này thì trận đấu tới chúng tôi phải không. làm tốt trận đấu đánh ở nhà như còn lại
18: trong khi đó trợ lý Nguyễn Hải Biên của câu lạc bộ Viettel dành lời khen cho sự cố gắng của các học trò đồng thời thông báo về chấn thương tương đối nặng của tài năng trẻ Hoàng Đức
12: hôm nay là một cái
9: chiến thắng và tôi nghĩ đây là một sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ vận động viên đã thể hiện ở trên sân Hoàng Đức thì chấn thương khá nặng và đến bây giờ cũng rất là khó Đức thì chúng tôi vẫn đang kiểm tra và ngay dưới trị thì chưa có kết luận chính thức nếu mà trong cái danh sách mà có Hoàng Đức thì tôi nghĩ là chắc là câu lạc bộ cũng phải trả lời với cả đội tuyển cũng như ông vì cái chấn thương của Đức càng ngày thì bằng Đức càng đau thì chúng tôi bây giờ chúng ta cố chữa trị cho Đức để có
18: quay trở lại. Ở các trận đấu còn lại, dực Nam Hà Nam Định bất ngờ thắng Cổ bộ Hà Nội với tỷ số 2-0. Trong ngày ra mắt, tân huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng, Thanh Hóa đánh bại Sài Gòn FC 2-1. Còn b Bình Dương thua 0-2 trước Thanh Quan Ninh. Vào lúc 20 giờ ngày mùng 7 tháng 6, tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với tuyển U23 Myanmar trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ và người hâm mộ có thể mua vé xem trận đấu bằng 3 hình thức: trực tuyến, trực tiếp tại quầy và qua đường công văn. Vé xem cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar có 3 mệnh giá: 100, 150 và 200.000 đồng. Người hâm mộ có thể mua trực tuyến từ 10 giờ sáng nay trên trang bóng đá vf org vn Việc bán vé trực tiếp được tiến hành từ 14 giờ ngày 3 tháng 6 đến 17 giờ ngày mùng 7 tháng 6 tại nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, Lưu đoàn bóng đá Việt Nam cũng ủy quyền cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tiếp nhận công văn đăng ký mua vé của các cơ quan đoàn thể từ ngày 27 tháng 5 đến hết ngày 29 tháng 5. Hôm qua, tại nhà thi đấu Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng truyền quốc quân đội mở rộng năm 2019, giải diễn ra từ ngày 24 tháng 5 đến ngày mùng 2 tháng 6 với sự góp mặt của 12 đội bóng nam nữ trong và ngoài quân đội Bảng của nam gồm thể công Biên Phòng, quân khu 4, Sơn Tây, Hánh Hòa, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh. Bảng của nữ gồm Thông tin Liên Việt Postbank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Tiến Đông Thanh Hóa, Đắk Lắk, Kinh Bắc Bắc Ninh, Kinh Spark Quảng Ninh. Các đội ở mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội đứng đầu và thi đấu bán kết. Hai đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau tranh giải nhất nhì, còn hai đội thua ở bán kết sẽ gặp nhau tranh giải 3 4. Cuộc giải xe đạp Về nông thôn 2019 sau khi giành chiến thắng trạng 5, tại đua trẻ Trần Tuấn Kiệt của đội Domexco Đồng Tháp tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời trong trạng 6, từ Vĩnh Long đi trà Vinh với lộ trình 109 km để lần thứ 2 bước lên Bục Vinh Quang, đồng thời mở ra cơ hội tranh chấp trong top 3 tổng sắp cũng như chiếc áo xanh. Trần Nguyễn Duy Nhân nhờ về hạng 3 trạng đã săn bằng điểm số áo xanh với Nguyễn Văn Bình. Về thứ tư tay đua Anderbath vẫn giữ chiếc áo vàng và Bonner Chan Asia Cycle Academy tiếp tục đứng đầu giải đồng đội xếp trên tập đoàn lục trời và domesco đồng tháp hôm nay đoàn đua tiếp tục thi đấu chặng 7 từ bến tre đi kiến tường dài 103 km tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ 37 cúp preto việt nam đạm cà mau 2019 đang diễn ra ở nhà thi đấu tỉnh khánh hòa bất ngờ đã xảy ra ngay ở vòng 32 khi tay vợt áo quân đơn nữ 2018 nguyễn khoa diệu khánh của thành phố hồ chí minh bị loại bởi đàn em mới 15 tuổi là Trần Mai Ngọc của Hà Nội Tiên ti với tỷ số hai bốn. Sau đó Mai Ngọc tiếp tục đánh bại Nguyễn Thảo Nguyên của Tây Ninh và Vũ Thị Hào của Quân đội để cùng Phan Hoàng Tường Giang của Công an Nhân dân giành quyền vào bán kết. Ở nội dung thi đấu đơn nam đã xác định 8 tay vợt vào tứ kết với sự góp mặt của các tay vợt mạnh từng là thành viên đội tuyển quốc gia như Nguyễn Anh Tú của Hà Nội, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bảo Tuân Anh của Hải Dương và Lê Đình Đức của Hà Nội Tiên Ti Ở nội dung đôi nam nữ cặp Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Tiến Đăng Vũ của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối đầu cặp Nguyễn Đức Tuân. Buồn Ngọc Lan của Hải Dương tại chung kết.
6: Dự báo thời tiết.
4: Phía Tây Bắc Bộ có mây chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng từ 31 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây nguyên có mây chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam bộ có mây chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2 cấp 3, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo là tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng trị Quảng ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Bình định đến Ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình thuận Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Trong cơn rầm có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rầm có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.